0: se pudéssemos compartilhar nossas experiências de cores. Essa foi uma das frases que mais me chamou a atenção no jogo Rune, que ficou gratuito para PC esses dias para trás pela Epic Games e está de graça pela Apple Store. Jogo bastante dinâmico com vários puzzles onde conta a história resumidamente de um menino procurando sua mãe depois a mesma se envolver com confusões sobre cores que estavam além do espectro visível na faculdade onde ela fazia experimentos. Foi a partir da gameplay. Comecei a pensar como as cores nos contam histórias ou dão significado às coisas. Podemos pensar no estilo comercial e a psicologia das cores. Assim como o vermelho para causar impacto, paixão, agressividade. Assim a Coca-Cola escolheu sua cor para se destacar. Quando você vê, já reconhece na hora. O laranja transmite um tom amigável. É, mas tudo isso não foi o que eu pensei na hora. Vou até deixar um link sobre livros que falam mais sobre essa psicologia das cores no design, publicidade, mas o que de fato eu pensei foi em quadrinhos, e como é uma forma subestimada de contar a história. Primeiro eu pensei em coisas mais rasas, como quadrinhos da turma da Mônica, aqueles que, nos, que nós comprava na banca, não as craft móveis que estão bem famosas e são muito bem feitas, que merecia até um episódio só pra ela. Quando a gente pega esses quadrinhos da turma da Mônica a gente percebe que a paisagem, as cores do céu, da pedra, pequenos elementos, não fica com cores monótonas e únicas. O céu não é só azul. E ele muda de quadrinho para quadrinho. Quadra, quadradinho ele muda de cor. Pode ser roxo, depois verde, amarelo, depois voltar para azul. Assim você prende mais atenção da criança e não deixa a história tão chata nem monótona. E foi uma das coisas que mais me chamava a atenção quando eu era pequeno, porque eu tinha uma facilidade muito grande de desistir ou não prestar atenção mas quando eu comecei a pensar isso eu comecei a pensar uns exemplos mais fundos foi aí quando eu comecei a pensar no capitão América e superman os dois têm a bandeira dos estados unidos né em suas os seus uniformes como cores azul vermelho e o branco porque eles vão falar de temas como liberdade é, liberdade de expressão não que os Estados Unidos sejam 100% exemplo disso, mas era o que era para ser passado. Tanto que a passar dos anos com novos problemas nos Estados Unidos, questão de racismo e outras coisas, o Sam Wilson virou Capitão América e começaram a tocar em outros assuntos além disso. Mas o que eu pensei também foi os X-Men. Pequenos detalhes da roupa, como o do Kurt, o noturno, é, nos remete ao círculo, o circo, desculpa. Os X-Men tem as suas roupas como uma representação de símbolo de unificação de um grupo, celebrando suas diferenças e personalidade. E é sobre isso que os X-Men trabalham. A diversidade e a aceitação. O Ciclope e o Wolverine têm roupas de cores parecidas, porém com predominâncias diferentes. O Wolverine, o amarelo e o Ciclope azul. Que demonstra a diferença de liderança, o conflito de ideologia. O Colossus tem em seu uniforme o vermelho que nos remete à União Soviética que é da onde ele veio suas origens assim como a tempestade a tempestade é um, um pouco mais legal de se falar porque além de ela ter se, em seu seu visual principalmente quando é, quando ela quer se um pôr como rainha é, elementos da África mas também quando é para ser uma super heroína ela não tem medo de usar ela já usou um total branco moicano ela quer ser ela mesmo E eu acho isso mais legal de tudo Porque X-Men é sobre isso É sobre a diversidade É sobre se aceitar mesmo Então eu não entendo como Alguns nerds são tão preconceituosos Quando a gente fala sobre isso Se os X-Men é a própria representatividade disso Tanto que eu no primeiro quadrinho Se eu não me engano A primeira frase é Você nunca viu o Heróis tão estranhos, alguma coisa do tipo, porque ele diferenciava do quadrinho do fantástico Vingadores, porque era mostrado problemas reais de super-heróis. Que super-heróis também eram humanos. O Demolidor e seus quadrinhos com vermelho muito presente. É, sobre a violência. E também a gente tem nos quadrinhos da DC, como a Tropa da Lanterna Verde, onde o portador do Anel é, tem características diferentes, como o Anel Verde tem características. É, que trabalham com coragem, o amarelo trabalha com medo, o vermelho a raiva, é disso que eles se alimentam, o azul esperança. Nas animações da Disney, figuras boas são cores mais suaves, azul, verde, amarelo e rosa, e os vilões são vermelhos ou cores mais escuras e fortes. Mas temos mudanças no rosa em filmes como Meninas Malvadas, e Harry Potter e A Ordem da Fênix. Em Meninas Malvadas, o Rosa, além de mostrar que a personagem Cage é, não se enquadra no grupinho das populares, é, também passa a visão de vaidade, mas em Harry Potter, a personagem Dolores, que é uma tremenda de uma arrombada, tem rosa extremamente predominante na roupa, na sala, na xícara, no tapete, aonde você vê uma cena, ela está de rosa e tudo é ao seu redor, que deveria passar uma sensação de uma senhora meiga, carinhosa, mas com suas ações é quebrada totalmente na expectativa, principalmente quando ela usa é, força física para impor ao Harry Potter, o que ele deveria fazer. E ela também é uma personagem com valores bem conservadores, extremamente preconceituosa. E, gente, eu não tô fazendo qualquer comparação com a Damaris, em falar que Rosa é de menina e Azul é de menina, e, e é conservador. Assim jogando em nossa cara, como que só apareça, o famoso não julgue o livro pela capa, o vilão nem sempre é demonstrado como escuridão. O filme na Amazon, e a Amazon Prime tem coisas muito ótimas, e eu vou até deixar o um link, se vocês puderem, se forem assinar a Amazon, use esse link, por favor, para poder ajudar o podcast, mas é o filme 500 dias com ela, que para deixar claro, o Tom estava errado. Na primeira cena, onde o Tom fala com ela, é quando, ela tá, quando ele está escutando The Strokes, que só uma observação é né? Porque a Mina gosta das mesmas coisas estranhas que você Que ela vai gostar Ou vai casar com você só Brincadeira Temos a personagem Summer Usando uma fita azul no cabelo Parece um detalhe besta Mas o filme vai correndo E cada vez que passa O azul fica mais presente na roupa No vestido Na lingerie No quarto Quadro Mas pra mim o ápice Das cenas com azuis São quando ele tá dançando feliz E ali temos uma explosão de azul E causa um desconforto, porque só ele não tá de azul, e tem várias interpretações para isso, mas eu entendo que ele queria se encaixar no mundo da Summer, só que eles eram um pouco diferentes, não tinha como. E o azul nem sempre vai representar uma felicidade, um calmo, é, assim como no filme Regresso, temos uma representação do azul, o frio, o isolamento, talvez uma melancolia, assim como o filme Brilha Eterno de uma Mente sem Lembrança, que também é um dos meus filmes favoritos do Jim Carrey, onde o azul tem uma melancolia e a nostalgia, a vontade de as coisas não tivessem mudado, mudado e permanecesse do jeito carinhoso sem brigas. Assim como o verde de ganância em Breaking Bad, e a inocência infantil e malévola, o meio ambiente em vida de, vida de insetos são todos verdes e também temos o caso da, do filme Matrix, onde vemos o verde em cenas quando ele está na Matrix que causam estranheza onde mostra o é, um mundo depressivo o um mundo doente, o branco às vezes pode representar paz ou morte, temos o caso do Mad Max e Monrose Kingdom, que podemos perceber quando cores são análogas, quando combina as cores próximas do espectro visível de cores, que deixa o tom mais leve, assim como o amarelo e o laranja no Maurice, e é o complementar, que dá um contraste vibrante assim como o Mad Max. O vermelho que no... Que normalmente demonstra violência, o ódio, a paixão. Porém, uma cena me chamou a atenção no filme Coringa de 2009 2019. Logo no começo do filme, Arturo é, Coringa está brincando com uma criança onde toda a paisagem, roupas das pessoas são cores puxadas para o marrom, um verde meio amarronzado, um lugar meio causa depressão. Assim. Um lugar chato. Só que quando ele está brincando com a criança a criança tá com uma camisa vermelha, que dá um total destaque, e ali também cabe pra interpretação, que no meu ver, é, mostra que o Arthur, o Coringa, via a inocência e esperança na sociedade, pois ele estava interagindo com o personagem. Mas eu não poderia falar de filmes sem falar de um dos meus favoritos, que é La La Land, principalmente na cena final, e atenção spoiler, por mais que nos outros eu também dei spoiler. Sebastian e Mia se encontram depois de um tempo afastados por eles tiveram uma briga E Mia tem um novo par E o Sebastian conseguiu o que ele queria Articamente, cara, que tocar Tem uma, um grupo de bar de, de jazz E quando ela vai nesse bar Sem saber que ele estava lá A gente tem uma cena que os dois se olham E o Sebastian tem o seu fundo azul Com a luz roxa em seu, em seu rosto E quando vemos a Mia Seu fundo está roxo E o seu rosto, a luz azul muito presente, mostrando que os dois seguiram caminhos opostos, mas que levaram as boas memórias e o melhor do que eles tiveram e, vi e viveram ali no filme. Temos também essas influências nas obras de artes, capas de álbuns e fotografias. Obras de artes antes com cores em obras de arte eram apenas instrumentos que se aproximavam da arte da realidade, também começou a ser usada para mostrar a beleza da natureza e depois sobre expressão e sentimentos. Como o próprio pintor, que foi influenciado pelo cubismo e expressionismo, é, Paul Klee, disse A arte não reproduz o visível, mas torna o visível. Assim como Munch, em suas obras, não, é, em suas obras conseguia passar a ansiedade e o desespero, não só pelo traço, mas também pelas cores colocadas em seus quadros. Assim como Van Gogh e sua influência asiática, onde colocava em suas obras um desejo de primitivismo e de estar inserido naquela cultura país onde ele vivia uma vida simples. Isso que atraía tanto o Van Gogh com a Ásia, era um desejo quase que utópico, vamos dizer assim, de uma coisa pacata. E claro, as obras de arte, é, elas não você não pode ficar cobrando que elas sejam totalmente reais como eram na época renascentista ou coisas do tipo, porque hoje a gente tem celulares e câmeras fotográficas incríveis. Que já fazem esse trabalho pra gente, então é, eu acho que a arte é muito mais sobre os seus sentimentos do que só ver e colocar na tela. Como eu disse, alguns capos também têm muitas coisas para dizer. Começa com o álbum do Talley The Creator, é, Follower Boy, onde é representado por ele em cima de uma paisagem com montanhas e gerações e no céu laranja, nuvens e abelhas. Flower Boy tem muitos significados mas o mais popular é uma expressão asiática Presta atenção nesse asiática para as garotas que não se enquadram nos estereótipos masculinos. O álbum propõe mostrar o talento de outro jeito mais profundo, sensível, gentil, ele fugindo das outras obras e a capa tem uma forte pintura de expressionismo que claramente vai lembrar o Van Gogh quando você vê essa capa. O melodrama da Lorde me lembra muito o período azul de Picasso. Claro que não na mesmo nível, na mesma intensidade, mesmos temas, mas os dois mostram a frustração, a angústia. Na fotografia e a cor é muito importante para dar o destaque ao que não chama a atenção no álbum. No álbum do Kenny West, e yeah. é, temos uma foto de uma montanha com tons mais azulados, o que nos transmitiria uma paz e tranquilidade. É, mas o que gera é convergência a partir de um texto em verde. Onde está escrito, eu odeio esse bipolar, isso é incrível. O álbum também, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, por mais que eu não goste do Pink Floyd, também tem uma coisa bem bacana, que é sobre a insanidade. O amarelo, ou oh, o branco, desculpa, seria uma representação do que a gente faz no dia a dia, nossas atitudes, e quando a, bate no, no prisma e se decompõe, ali as decomposições, as cores do arco-íris ali, seriam o que tem no nosso inconsciente, o que deixa a gente... Pode deixar a gente meio pinel das ideias. Temos uma doutrina de cores. É, por isso que digo que cores são maleáveis. Através do mundo, cultura, religião. Pode ser diferentes ou um mix de representação. Assim como a cor amarela em países orientais representa a realeza. Na Etiópia o luto. Porém na África do Sul a saúde. O azul usa a limpeza. Mas também temos uma forte influência religiosa. Na Índia é Krishna, uma figura central do hinduísmo. Na Colômbia, os mantos de Santos e Israel, Israel o Sagrado, o azul também pode representar a alma em filmes, desenhos, a gente pode perceber isso muito bem, como o azul é bem maleável. O vermelho, que na era cristã era usada por sacerdotes, significava sangue de Jesus no rena renascentismo, que também começou a representar a cor da nobreza. O laranja pode ser também representado por... Pela realeza holandesa, para marcas como Itaú, é uma confiança, credibilidade. As coisas também tem influências individuais, às vezes um azul para mim. Me lembra a inf infância na escola, para uns a praia, o amarelo, quadros familiares, para mim um dia no campo. Por isso, volto no jogo ruê porque é um jogo que uma das falas me fez um questionamento. Como podemos ter certeza que o tom de azul do céu que você vê é o mesmo tom de azul que seu amigo vê? me fez entender que às vezes não é só sobre cores, não é cor pela cor, às vezes é sobre experiências e sentimentos pela cor. Muito obrigado por escutar até aqui. Meu nome é William, eu sou do Reality Will Podcast, e foi um prazer estar fazendo esse trabalho, Acho que foi esse trabalho desse podcast, acho que foi o mais difícil que eu fiz, que eu mais tentei estudar, falar sobre e eu deixo vocês com o um textinho do Ziraldo sobre a importância das cores para o nosso mundo onde tudo no mundo tem cor tudo no mundo é azul cor-de-rosa furta-cor é vermelho ou amarelo quase tudo tem seu tom roxo, violeta, lilás assim como nossa personalidade a nossa personalidade também reflete em cores Pessoas mais divertidas querem cores para mostrar, para respeitar a diversidade, também trabalham com cores. E é isso, muito obrigado por escutar até aqui, até a próxima. E, ah, só esqueci de falar, por favor, é, olha a descrição, vai estar minhas redes sociais, PicPay, Instagram, tudo, tudo, link que eu falei no podcast, até um exercício sobre identidade visual, se você pegar um quadro totalmente branco e colocar quatro bandanas, uma vermelha, azul, roxa e laranja, ou quatro tartarugas com essas quatro faixas, você automaticamente vai lembrar das tartarugas ninjas, porque é a identidade visual dela. As cores são identidades visuais. Assim como eu disse mesmo, roupas. Roupas são identidades visuais.